0: Toi aussi, tu penses que un jour, un matin, on se lève avec une incroyable idée qui va changer le monde et qu'on se décide pour entreprendre Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Enfin, c'était pas le cas pour moi. Bienvenue sur Creative Time le podcast. Je m'appelle Boutena Berkel et je t'invite plus ou moins chaque vendredi. À suivre mon auto-fiction sur l'entrepreneuriat mon journal de bord d'entrepreneur c'est une création originale qui fait suite à mes envies mes ambitions et surtout mon histoire sur laquelle je vais partager mes apprentissages et aussi des témoignages de mentors et d'autres entrepreneurs durant cet épisode je te partage comment j'ai commencé, loin des clichés. Car euh, comme je te disais lors du dernier épisode, cela m'a fallu 3 continents, 10 ans, quatre échecs et enfin, quatre échecs si je suis gentil. Oui, j'ai fait plein de faux départs dans l'entrepreneuriat. J'ai euh, en réalité une formation en business school, euh, finance, marketing, stratégie. J'ai été faite pour le salariat, pour les slides, la gestion de projet, les comités de direction pour les autres, pour les grandes marques. Et en réalité, ça a commencé durant mes 20 ans quand des copines me disait en, entre les cours qu'elle, elle se voyait bien créer quelque chose. Une petite marque, un magasin, un restaurant. Et ça me fascinait. Moi, je laissais ça pour euh, mes oncles qui, qui le faisaient très bien. Autour de moi, je n'avais que des exemples de salariés. Et au fil du temps, j'ai commencé à écouter pourquoi elle voulait être entrepreneur. Pour la liberté J'ai écouté et j'ai laissé tomber. Je pensais que ce n'était pas fait pour moi. J'aimais bien le cadre, le process. C'était rassurant. Et j'aime bien l'équipe, travailler en équipe. C'est rassurant aussi. Mais aussi euh, stimulant. Et euh, petit à petit, j'ai commencé à découvrir euh, des missions qui m'intéressaient vraiment. Des missions comme protéger l'artisanat, démocratiser une prestation de service, faire de l'intelligence artificielle dans la mode, créer un réseau social, créer un éthique pour les artisans du monde africain. Oui, j'avais plein d'idées, tout d'un coup, qui commençaient à me venir et je savais pas quoi en faire. En réalité, elle me venait aussi parce que je commençais à tourner en rond de mon métier de consultante. J'avais l'impression d'avoir tout appris. Est-ce que j'avais vraiment tout appris Non, c'est surtout que j'avais envie de créer quelque chose à moi. À moi. J'avais envie de laisser une trace. J'avais envie qu'on dise « ça, ça a été fait par Boténa ». Mais cette idée, je n'arrivais pas à, à la tenir vraiment. Donc j'ai commencé par regarder ce pourquoi j'allais commencer, enfin, la mission, qu'est-ce que je voulais apporter au monde. Il fallait quelque chose d'innovant. Et ça, je ne l'avais pas formalisé tout de suite. J'ai commencé à écouter autour de moi et... Mon entourage me disait « Oh, mais vas-y, crée euh, ta marque de mode, tu as du goût. » Ou euh, « Ah là là, tu devrais vraiment faire de l'événementiel de mariage. »« Tu réussirais forcément. » Ah bon Ah bah heureusement que je l'ai pas fait, hein, parce que franchement, là, ce n'était pas la bonne période. On me donnait les idées des autres, ce qui est normal. L'idée en elle-même devait être la mienne, je devais la vivre ou le... La connaître pour qu'elle m'appartienne, pas celle des autres. Et puis petit à petit, j'ai commencé à en avoir certaines. Et j'ai commencé à ouvrir des répertoires, plein de répertoires, d'études de marché. J'ai commencé à faire ma consultante. <rire> et que fait une consultante euh, Elle fait des slides. J'ai de la chance, au début j'avais des copines qui... Mon idée, parce que je leur ai exposé mes, mes idées, un concept store de fait main, une marque de kimono. Et, et plus je faisais des slides, plus j'avais une anxiété à commencer. Car le plus dur, c'est pas de faire des slides. Le plus dur, c'est de contacter des inconnus et des, de leur parler du projet. Mais ça, ce pas l'objet de cet épisode. Ça, j'en parlerai après. <rire> Et pendant tout ce temps-là, j'avais honte, honte de voir à quel point ça me prenait du temps. Du temps à étudier, raturer, éliminer. J'avais l'impression de procrastiner. Tout le monde me posait autour de moi cette question fatidique. Alors, quand est-ce que tu vas commencer Quand est-ce que tu vas lancer ton projet Regarde, t'as du temps. <rire> oui, surtout à ce moment-là où j'étais en congé maths aux états unis supposé avoir du temps. J'avais mes répertoires, j'avais mes idées, il n'y avait plus qu'à. Mais euh, il se trouve que je n'avais toujours pas ce déclic. Ces nuits blanches à me dire que cette idée devait absolument être dehors. Ah, je l'ai eu une fois, une seule fois. Bien avant d'aller aux états unis en 2017, je crois, en 2016, peut-être. Et euh, l'idée était de construire un outil d'intelligence artificielle qui identifiait les tendances à partir des réseaux sociaux. Car il y a des signaux faibles. Et j'ai commencé à regarder, à en parler, on m'a Parler d'une personne qui travaillait sur un projet assez similaire, je l'ai rencontrée et ça a fait un flop. Et vu que j'avais déjà mon quotidien de salarié et que j'essayais déjà de survivre par rapport à ça, c'est parti dans les limbes. Et j'ai découvert qu'il y avait un concurrent qui faisait ça, enfin, un concurrent, <rire> un acteur, parce que ouais, honnêtement, il n'y avait rien de concurrent, et que ça marchait plutôt bien. A priori. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir cette idée dans la tête que mes idées, finalement, elles étaient exécutées par les autres. C'est horrible. J'avais une frustration qui commençait à monter. Une colère. Comment ça Mes idées, elles étaient faites par les autres. Quelle horreur. Quel méchant, méchant personnage. <rire> Non, en réalité, c'était moi qui n'avais pas eu le courage. J'avais pas eu le courage de sauter le pas. J'étais dans ce confort, oui, appelons-le le confort, où je n'avais pas besoin de me sortir de là. Car il a fallu avoir ce besoin, ce, ce moment de, de grattage. Horrible. On se gratte, se gratte, se gratte à cette idée qui doit sortir. On n'endort pas la nuit. On y pense, on y pense, on en parle autour de nous tous les jours. C'est ce qui s'est passé pour The J'ai commencé à en parler. J'ai commencé à envoyer des mails, à passer des, des entretiens. Ok, il m'a fallu pour ça un retour en France en catastrophe. Un nombre incroyable de nuits que je n'avais pas réussi à faire. Et à savoir surtout que si je ne le faisais pas à ma manière, je m'en voudrais. Il fallait essayer. Essayer au moins. J'ai enchaîné le nocturne. Et puis là, je me suis dit, ok, cette idée-là, elle est différente. Elle avait tous les paramètres qui m'intéressaient. Une mission, un impact, aider vraiment concrètement à changer le monde. Une différence et un moyen technologique. J'avais vraiment envie de quelque chose d'intéressant en termes d'innovation. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que c'était ma, ma carrière ratée d'ingénieur, mais j'avais besoin de quelque chose de digital. Et quelque chose qui avait la possibilité et l'espoir d'être un business model sain. Et que j'ai eu peur j'ai eu peur mais je crois que ce moment d'excitation au moment où je me suis dit allez, j'y vais je ne l'ai jamais ressenti de cette manière j'ai complètement high ah oui, il y a bien évidemment l'accouchement où là j'étais pas high, j'étais complètement explosée d'hormones de, de bonheur, mais c'est bien évidemment pas la même chose le flow a quelque chose de particulier. Avoir une idée dépend de plein de paramètres. Mais avoir une idée dont on est convaincu et limite dont on tombe amoureux, comme dirait Nada de Vera, que vous aurez l'occasion d'entendre, tomber amoureux de son idée est quasiment nécessaire pour un entrepreneur. Et c'est peut-être ça que je n'arrivais pas à concrétiser avec tous les autres projets que, que j'avais essayés. Ils étaient là, ils étaient bien, mais ils n'étaient pas « waouh » selon moi. Selon moi. Parce que je suis sûre que tous ces autres projets auraient réussi avec la bonne personne. C'est le jour où j'ai compris ça. Ma frustration d'avoir perdu mon temps s'est envolée. Ce moment-là aussi, était important. Je me suis enfin pardonné ce, ce temps perdu. Et je t'invite, d'ailleurs, toi qui m'écoutes, si tu doutes, si tu cherches la bonne idée, à te pardonner ce temps parce qu'il est nécessaire à t'encourager, t'encourager 10 000% pour ce temps. Alors pourquoi ça prendrait plus pour toi que pour un autre Je ne sais pas. C'est comme... Euh, trouver euh, l'amour de sa vie, c'est injuste. Certaines personnes les rencontrent au lycée, d'autres euh, beaucoup plus tard. Mais même les personnes qui rencontrent beaucoup plus tard racontent qu'il aurait fallu nécessairement passer par leur expérience précédente pour être prête à rencontrer cette âme sœur. Oh, je ne dis pas que peur est l'amour de ma vie et l'âme sœur entrepreneuriale, et c'est pas ça mais euh, ce temps à éliminer, raturer était nécessaire pour me sentir prête et confiante et c'est comme ça que je me suis lancée il faut cette dose de courage de passion et d'humilité l'humilité de savoir que oui euh, tous les autres échecs sont à côté, ils, ils sont là pour rappeler que L'idée en elle-même ne nous appartient pas tant qu'elle n'a pas été exécutée et qu'elle n'a pas été exécutée à autre manière. Elle va partir filer chez quelqu'un d'autre. Allez, tu me dis de quoi tu rêves Quelle est ton idée Ou celle qui te fait douter Ou celle qui te ferait procrastiner Lors du prochain épisode, je te partagerai comment j'essaye de me parler j'ai découvert que c'était une clé de succès nécessaire pour affronter les difficultés pour éviter de s'auto-saboter ça ne suffit pas de faire des slides magnifiques sur les études de marché ou le business plan c'est bien plus que ça et je te partagerai mes apprentissages dessus. C'est encore un travail difficile pour moi. <rire> c'est même un travail permanent. Du coup, durant cet épisode, ce que je t'ai invité à retenir comme astuce, c'est que le temps de réflexion et de conscientisation de l'idée au projet peut se révéler assez long et qui dépend de chaque personne. De 1 à 5 ans, voire enfin jusqu'à 10 ans. C'est un chemin sinueux et parfois douloureux, mais il est nécessaire. Si tu as besoin de reconnaissance et d'impact, ce, ces moteurs-là vont t'aider par la suite à te motiver. Mais ce n'est pas la seule chose sur laquelle tu devrais te baser. Commencez par une stratégie de petits pas et un bon moyen pour, euh, gérer son courage. Le courage euh, est quelque chose de vertigineux <rire> si on prend toute la montagne à escalader. Un pas après l'autre, un MVP, une page de vente, une newsletter, une application, un pull, un catalogue et après plusieurs collections. Écouter sa propre intuition se construit aussi par sa capacité à, à lui faire confiance. Et pour ça, il faut la travailler. À chaque fois que tu élimineras une option, si tu peux écrire pourquoi tu l'as éliminée, cela aidera ton intuition par la suite à, à te parler. Car on évacue souvent l'intuition qu'on a en nous par... Un. Par manque d'écoute. Allez, je te dis, prochain rendez-vous pour un épisode en couleur. Et toi, comment essaies-tu de te parler À très vite pour de nouvelles aventures et n'oublie pas de laisser des étoiles à ce nouveau format, à le partager autour de toi, cette si ça te plaît. Et euh, surtout, à m'écrire pour partager ce que tu en as pensé, ce que ça a évoqué pour toi. À bientôt.